0: Wo wir vorhin bei dem Thema, mit dem, ähm, meinem Glatzkopf sind. Ich hätte irgendwann keine Haare mehr ab, ne? <lacht> ich hab da vor einer Weile mal mit einem äh, Bekannten, von einem Bekannten telefoniert. Und der hat mir einen Vorschlag gemacht, der, da dachte ja auch, ich werd nicht mehr. Der meinte, es gibt jetzt so eine Prozedur, womit sie dir Tierhaare in den Kopf versetzen... Und das als neuer Haaransatz gilt.
1: Dann kriegst du einfach so eine implantierte Waschbemmütze auf den Kopf. <lacht> ja. Ähm, <lacht> Dann kriegst du auch noch so einen Schweif, Alter. So einen Polentopf, Alter.
0: <lacht> Er nannte es eine Reha-Therapie. Oh. <lacht> Und in dem Sinne herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Geschichten aus der Traphouse Kitchen. Wie man vielleicht gerade schon gehört hat, sitzt heute eine lebende Legende mir gegenüber. Schon oft von ihm gehört, noch nie hat ihn einer gesehen außerhalb eines Panzers. Es ist Erik. Willkommen in der Trap -House Kitchen, Erik.
1: Ja, vielen Dank, ey.
0: Oh. Irgendein Eröffnungsstatement, was du den Leuten direkt in den zehn Minuten, die sie noch zuhören, sagen möchtest.
1: Nicht, wofür ich nicht gejagt werden würde. Hm.
0: Okay, das ist ein sehr guter Anfang, ja. Erik wurde jetzt natürlich schon ein, zwei Mal angeteasert, in den verschiedensten Formen von Caspar, Amy und mir. Und heute ist es mal so ein bisschen Zeit, diesem
1: Mysterium Erik auf den Grund zu gehen. Ja, deswegen bin ich auch hier. Ich möchte mal ganz kurz als Zwischeninfo geben. Ich habe erst vor kurzem mit dem Rauchen aufgehört, aber ich habe mir angewöhnt, für Winnie mal die Kippen zu drehen. Also wenn ich irgendwann mal so rede, hier, als hätte ich einen Filter zwischen, zwischen den Lippen, dann wäre es wahrscheinlich auch, weil ich einen Filter zwischen den Lippen habe. Ja. Und ähm, ja, aber nur noch mal zur Erklärung.
0: Richtig, und wie immer das Quietschen kommt von dem wunderbar teurem 600.000 Euro Stuhl, auf dem ich hier sitze. 600.000 Yen. <lacht> 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 ähm fangen wir doch am besten gleich mal an, wie wir mit den anderen auch angefangen haben. Stell dich doch
1: erstmal vor. Ja, soll ich sagen. Ich glaube, mein Name ist mittlerweile bekannt. Ich habe mir auch die ersten Folgen angehört tatsächlich, die ersten zwei aber leider nur. Und ich habe schon gemerkt, ich wurde ordentlich geteasert. Nicht zu Unrecht teilweise. Ja. <lacht> ja, nee, fangen wir mal ganz vorne an. Und zwar, ähm, Katzmann müssen ja mittlerweile auch die meisten kennen. Äh, und ich, wir sind auf die gleiche Schule gegangen, seit der siebten Klasse. Und ähm, ja, wir kennen uns auch schon eigentlich so seit der siebten Klasse. Ähm, ich glaube, so richtig Kontakt angefangen zwischen Caspar und mir war, glaube ich, entweder achte oder neunte. Irgendwie sowas. Äh, ich glaube... Anfang Siebte, also generell Siebte, war glaube ich noch nicht so wirklich was zwischen mir und Casper. Das war viel mehr ähm, random Bullshittery in der gesamten Klasse. Ja. Und ähm, ja, das heißt im Endeffekt, dann ist dann irgendwann Winnie dazugekommen. Und ähm, ja, mit dem mit dem Kennenlernen von Winnie, ähm, wie war denn das denn? Eigentlich, das, wir waren ja wir waren ja da in der, in, in diesem, äh, in, in diesem Klassen, Klassenraum, sage ich mal, im F-Gebäude. Irgendwann saß ich dann in eurer Reihe. Also ich saß dann, glaube ich, außen, dann kam Ecke, Kasper und dann du, glaube ich. Irgendwie so war das. aber na ja
0: erstmal saß ja Nico noch bei uns. Und genau. irgendwie bist du dann durch Kasper auch hauptsächlich noch, Kasper und ich sind ja dann Homies geworden und dann sind, bist du quasi noch so, oder hat Kasper mich so mit in seinen Freundeskreis so ein bisschen reingebracht, wo du hauptsächlich, du warst der Kaspers Freundeskreis. In dem <lacht> und dadurch bist du dann dazugekommen. Und dann haben wir dich auch mal mit eingeladen in die Stammkneipe. Ah. Und dann warst du auch bei meinem 18. Geburtstag dabei und ja, alles. Und dadurch sind wir ja dann Homies geworden. Dann saßen wir irgendwann in ein paar Fächern nebeneinander. Am besten war immer noch der Politikwissenschaftsunterricht. <lacht> Zwei der politisch unkorrektesten Menschen im Politikunterricht nebeneinander zu setzen, war die beste Idee, die es jemals gab.
1: Two Manes of Society.
0: Yes. Und ja, so sind wir dann irgendwann im Abitur zu Homies geworden. Und
1: dann haben sich über dem Laufe der Zeit auch so einige gute Geschichten angesammelt, würde ich mal behaupten. Oh, Junge, im Politikunterricht, wirklich, das war... Es war, selbst der Teufel hätte da den Hut gezogen bei uns beiden, was also, manchmal getroffen wurde.
0: Also, man muss auch dazu sagen, es ist so ein Running Gag zu der Zeit gewesen, dass Erik so der Kommunist war. <lacht> Stimmt. Und deswegen hat Erik auch zu einem seiner Geburtstage von mir das kommunistische Manifest geschenkt bekommen. <lacht> ich weiß noch, ich habe das extra in einem Buchladen bestellt. Wir ja. hatten das nicht da und dann musste ich das extra bestellen, nochmal extra abholen und so eine Scheiße und
1: die haben sie dich eigentlich angeguckt, als du es
0: abgeholt hast, so?
1: Ja. Die, die, die ja, die <lacht> haben mich auch so, war, Bruder, warum? Ja, gut, ne? Was warum? Ist <lacht> Kannst du mhm. ja schon denken, warum? <lacht> nee, ähm. Ja, und dann. Aber man muss dazu auch sagen, dass wir haben halt wirklich die perfekten Konterparts gespielt. Zumindest wir haben so, wir haben so 1945 Re Revival gemacht. So. Ja, und ich als so Rot in der Mitte. Ja wirklich, Caspar wurde einfach, war einfach wirklich so zwischen uns beiden, hat richtig geschissen gehabt. <lacht> Winnie hat die braunen gespielt, ich die Roten. <lacht>
0: und Caspar ist das Rot und Braun aus sämtlichen Händen rausgekommen. <lacht> also wirklich. Zweiter Weltkrieg, Polen war das Problemkind in der Mitte zwischen den oh. beiden Eltern, die sich gestritten haben. Und oh, oh, Junge. Ja, nee, und <lacht> wir haben ja jetzt schon auch eins, zwei Geschichten angeteasert und wir fangen doch am besten mal mit einer Geschichte aus der Trap House Kitchen an, wenn du das natürlich erzählen möchtest, und das wäre Werder. <lacht> Kaspar hat ja bereits schon mal in der vergangenen Folge erzählt, dass Erik mit Kaspar und ein paar anderen Freunden beim Baumblütenfest in Werder waren. Und am besten lasse ich dich von hier an erzählen, weil ich war ja leider nicht mit dabei.
1: Ja, und war, im Endeffekt war das glaube ich so, dass entweder ähm, der Freund, der auch schon in der Folge mit Casper öfter mal benannt wurde oder halt, halt angeteasert wurde, sag ich mal. Ähm, oder Casper selber. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Mir auf jeden Fall geschrieben hat, yo, wir gehen heute wieder saufen oder feiern, eins von beiden. Wir treffen uns an der Friedrichstraße. Dann war ich auch schon so, Friedrichstraße? Wo zum Fick ist das? Beziehungsweise, wie komme ich da überhaupt hin? Mhm. Naja, wie dem auch sei. Ich bin dann da irgendwann hin, wir haben uns getroffen, war glaube ich gegen 19 Uhr und da habe ich erst erfahren, dass wir nach, ähm, nach Werder, oder ja, Richtung Werder fahren. Da war ich auch so, Digga, verlassen wir jetzt Berlin, aber da zu dem Zeitpunkt, was also generell, war ich immer so, ja gut, dann ist es so, was soll's, ist, auch ein, ist nicht mein Bier, ist mein Schnaps. <lacht> <lacht> ja, das war's auch. Ähm, nee, und das... das Größte Problem war dann ja wohl, dass wir, wir sind in den Zug reingekommen, alles super, alles fein. Wir haben aber davor noch gesagt, ja, lass uns noch ein bisschen vorglühen. Mhm. Ähm, und ähm, das Ganze haben wir dann mit verschiedenen Arten von Alkoholen gemacht, wie man es natürlich vorbildlicherweise macht. Ne? Nie auf einem auf einer Sache hängen bleiben, immer schön von allem so ein bisschen. Mhm. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, und dann sind wir halt, dann haben wir ordentlich gesoffen gehabt, unser Zug ist gekommen, wir sind eingestiegen und ähm, haben natürlich noch im Zug ein bisschen weiter gesoffen und da ist unter anderem noch ein Apfelkorn übrig geblieben, beziehungsweise wir hatten da noch ein Apfelkorn und ein, ähm, was war das, ein Pfeffi, ich weiß nicht, ob es die Luft war oder äh, ein Feffi. irgendein Pfeffi, ja ähm, und auf einmal hieß es, Jungs versteckt die Glasflaschen, die Kontrolleurin kommt. Ich ihr müsst dazu wissen, ich bin zu dem Zeitpunkt eigentlich kaum mit dem Regio gefahren oder sonstiges. Ich wusste nicht, was die Regeln da sind. Das war mir auch eigentlich relativ brille.
0: Kurze Zwischenmerkung dazu. Das war auf dem Rückweg dann, wo alles passiert
1: ist. Was? Mit dem Pfeffi. Nee, nee, nee. Das ist der Hinweg noch. Das, ist noch, der das Hinweg. ist noch der Hinweg. Das ist aber auch sehr relevant dazu. Der Hinweg, sie hört sich nämlich schon an wie der Rückweg. Nee, nee, nee. Und äh, mir ging es aber zu dem Zeitpunkt auch echt gut, muss man dazu sagen. Und... Mhm. Ähm, <lacht> Und wie gesagt, die Kontrolleurin kam, ich hatte keine Ahnung und es hieß so, okay, wir müssen die Flaschen verstecken. Und irgendwie, ich hatte zu dem Zeitpunkt, also ich hatte eigentlich gar keinen Schnaps in der Hand ähm, und eine Person sagte dann zu mir, halt mal kurz und hat mir den Pfeffi in die Hand gedrückt. Problem war, der Deckel vom Pfeffi fehlte. Hm. Und auf einmal wollte den Pfeffi keiner mehr haben und wollte, wollte mir den nicht mehr abnehmen und ich hatte dann natürlich auch so ein bisschen Panik bekommen, von wegen, ich werde jetzt irgendwo JPD und weiß ich nicht was, äh, rausgeschmissen und äh, darf dann auf die nächste Bahn warten, äh, weil ich diese scheiß Glasflasche in der Hand habe. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, die Kontrolleurin hätte, hätte wirklich geringeren Fick nicht geben können. Ja. Ähm, <lacht> und dann sind wir, äh, beziehungsweise dann, dann saß ich da halt mit der Pfeffi-Flasche und dann kam ja so ja mir die zu dem Zeitpunkt einzig logische Möglichkeit, Musst du die halbe Flasche Pfeffi eben auf Ex saufen. Und dann habe ich diese halbe Flasche Pfeffi auf Ex gesoffen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht mal irgendwie Probleme mit Pfeffi. Mittlerweile ist es ab meinem... Also wirklich, ich kotze allein schon beim Geruch. Willkommen im Pfeffi-Hate-Club. Ja, ey, wirklich. Wer sowas trinkt, fu -deibel. deibel ey, wirklich. Bete dreimal gern Mecker. <lacht> Drei Stoßgebete, los. Hol den Teppich raus, ab nach Osten jetzt. <lacht> ja. Scheiße. Ja, und ähm, wie gesagt, wie gesagt, jetzt auch so getan und dann habe ich das halt gesoffen, dann war die Flasche leer dann habe ich sie so versteckt. So, dann kamen die Kontrolleure, wir hatten, wir hatten ja alle Tickets, ne? wir haben mit Tickets vorgereicht, alles mögliche und ich habe wirklich gekämpft, einfach nicht direkt loszukotzen, weil das war, also Pfeffi, ich glaube, wenn man das mag, dann ist es auch eigentlich ganz lecker. Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, muss ich dazu sagen. Ähm, schon ein bisschen länger her und ähm, ja Aber ich glaube, zu viel des Guten ist auch wirklich einfach zu viel des Guten. So. Und da macht es auch, auch der Schnaps nicht mehr. Ja. Und naja, wie dem auch sei, ähm, <lacht> Flasche halt versteckt gehabt, Karte abgegeben, konnte durchgegangen. Ja, und das war halt schon der erste Fehler. Ich habe einfach so eine Flasche Pfeffi auf Ex gesoffen. Ne? Das ist also eine halbe Flasche. Und das zum Anfang. Das halt wirklich noch auf der Anfahrt. Dazu muss man noch sagen, dann sind wir noch weiter, dann ähm, hatte ich noch, hatten wir noch ein paar Biere und ich bin aus dem Zug ausgestiegen und äh, mit meinem Bier, ne, alles ganz entspannt und du kommst halt aus dem, bist du aus dem Bahnhof rausgekommen und dann stand da erstmal Polita Polizei. Hat ja erstmal, erstmal jeden kontrolliert. Ja. Was ich nicht wusste ist, dass du eigentlich keine Glasflaschen, keine scharfen Objekte, keine Messer etc. eigentlich darfst du alles nichts mit haben. Ich noch völlig in meinem in meinem äh, leicht angeschwipsten äh, Zustand versuche einen auf sympathisch oder, oder entgegenkommen zu machen, zeigt dem Polizisten noch meine Flasche von wegen so, ob, ob dass er so reinguckt. In nicht die Flasche. nicht im Wissen beziehungsweise Ich zeige ihm die so und äh, er wickt mich so durch. Ich trinke weiter mein Bier. Auf einmal kommen, kommen die Kollegen, also kommen, die kommt die Horde, also was heißt hier die Horde? Wir sind halt mit ein paar Leuten dahin gefahren und auf einmal kommen da so drei der Jungs so zu mir, lachen und pusten so und meinten so, Erik, du darfst eigentlich überhaupt keine Bierflaschen haben Ich guck die so an und er so, ja, gut, ne, was soll man machen? Er Hat mich <lacht> durchgelassen. Ich habe mir sogar die Bierflaschen auch gezeigt. Ich habe sie so reinschauen lassen. So, ja, oh, okay. Ist noch ein Bier drin. <lacht> Halbe Flasche hat er noch drin, keine Sorge, ich die Scheiße. Ja, und dann, sind wir <lacht> und dann sind wir die Straße runter. Und wer das nicht, wer, wer sich davon keine Lage machen kann? Du einfach nur eine lange Straße. <lacht> so einfach man kennt es aus diesen Dörfern, du hast so diese eine Hauptstraße so in der Mitte. Und so ungefähr war das auch. Und da waren dann halt schon teilweise rechts und links die ersten Stände aufgebaut. Das war noch nicht die Hauptmeile, aber die ersten paar Stände waren schon, waren schon halt da.
0: Ja.
1: Und dann hat man sich erstmal so die ersten Flaschen Wein gekauft. Und, also Werderwein, ne, das ist halt so eine Art Fruchtwein, muss man dazu sagen ich glaube, das hat irgendwas irgendwie 10% oder sowas, also weniger als normaler Wein. Aber scheiße süß, also, Aber, also so süß, Schäde. dass du wirklich gar nichts schmeckst. Also wirklich, es ist auf dem Level mit Mehl, so, muss man dazu sagen. Ähm, und dann, äh, ja, begann, das, begann dann das eigentliche Saufen, mm. wobei ich schon dazu sagen musste, als wir dann an den ersten Stand gekommen sind, ähm, war es war, war, war schon echt hart so war ich so wirklich so, okay, Jungs, ich die ersten zwei Flaschen setze ich aus. Erik hat schon in die Vertikale geguckt. Na, ja, naja, so oder so ähnlich. Nee, irgendwann, ähm, und da habe ich dann, wie, wie gesagt, ich habe die ersten zwei Flaschen ausgesetzt. Ein Kollege, ähm, beziehungsweise dann standen am, am Weg so irgendwie so, so eine kleine Truppe von, von, von einer Dorfjugend, keine Ahnung was, die wahrscheinlich auch in unserem Alter waren oder ein Jahr älter, mit einem Schlauch. Ähm, und ein paar Werderflaschen natürlich, ne? also Schlauchsaufen. Oh. Einer von uns, also nicht ich, hat sich dann natürlich dazu überreden lassen. Mm. Ähm, ja, und irgendwie, also das Ding ist halt, die haben ihn maximal beschissen, weil der Werderwein war anscheinend kochend heiß. Oh, oh Digga. Und er hat es halt gesoffen auf dem Schlauch, hat direkt abgesetzt und hat sich erstmal komplett geduscht <lacht> in diesem, in, von diesem scheiß Schlauch. Die haben, dann, dann hat haben, haben Dorfjugend da angekackt so, warum er den Absatz in den guten Werderwein vergießt so, und dieser eine Kollege hätte sich schon beinahe direkt mit denen geprügelt und zu dem Zeitpunkt waren wir halt so prügelt, sich einer prügeln sich alle. Ja, also wär das wär ist dann bis heute so. Also wäre dann im Endeffekt, so wie war, ich glaube wir waren so eine Gruppe von neun und ich glaube von diesen neun waren vier Mädels oder drei. Ja. Das heißt, kannst du dir ausrechnen, fünf oder sechs Jungs werden dann gegen die Dorfjugend geprügelt. weil Wegen eines scheißheißen heißen wow. Naja, wie du mal auch sagen, wir sind dann halt weiter. Ähm, und dann habe ich äh, den Kollegen, der auch gleichzeitig, also der auch noch Schla diese Schlauchsaufen äh, gemacht hat, ähm, auf dem Rücken gehabt, ähm, weil der hatte auch ordentlich einen Tee zu dem Zeitpunkt und war halt wirklich so heftig besoffen, dass der wirklich kaum gerade laufen konnte. Und ich, muss dann so, also ich war dann sogar noch derjenige, der dann der Nüchterende von den beiden war, obwohl ich schon den halben Fett Halb weggeext hatte. Und dann habe ich da in der Ferne schon meine mein, Rettung gesehen. Weil, wie weiß, äh, wenn du saufen gehst oder generell so säufst, dann frisst du am besten vorher, währenddessen und nachher, also wirklich am besten und, ähm, fertig. Sei es Burger, sei es Pommes, sei es sonst sowas. Hauptsache wirklich halt so, von mir aus auch Döner, Hauptsache es ist so richtig schön fettig. Weil ich glaube irgendwas, keine Ahnung was. Irgendwie kontert das den, den, den Kater am nächsten Tag. Und ich sehe da hinten schon so ein Lagos. Lagos? Lagon? Hm. Ihr wisst, dieses, dieses ungarische Brot. Fettbrot. Ja, genau. Und ich war so, ja! Und ich wusste so, ja Mann geil. Ich hatte mir extra 40 Euro mitgenommen. Die Flaschen haben da übrigens nur sechs, also zwischen 5 und 7 Euro gekostet. Wenn er ausnahmsweise mal bezahlt habt, aber da kommen wir auch noch drauf. <lacht> <lacht> Mir ist gerade noch ein anderer
0: Teil von der Geschichte eingefallen, den, wenn du ihn nicht erwähnst, erwähne ich ihn am Ende. Oh, Doch,
1: doch, doch, der war schon, der, der hat wirklich, glaube ich, so mit unter einer der Highlights dieser, dieser Abend. Naja und jedenfalls, wir sind dann halt drauf zu und dann drehe ich mich um. Und die anderen brüllen mich so an, ey, wir müssen weiter. Und ich will, ich sag so, ich wäre aber zum Lagos-Stand. Ich hatte, wie gesagt, noch den einen Kollegen hochgepackt Und er war so, nein, wir gehen jetzt weiter. Und dann habe ich es echt nicht geschafft, den Lagos, äh, mir noch Lagos zu holen oder generell was zu essen. Und das war tatsächlich mein Genickbruch. Ja, ja ähm, skippen wir mal mein Part in der ganzen äh, Geschichte vor. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir wieder abgereist sind. Ich war komplett tot. Also, ich war wirklich so tot. Ich habe gar, also, also, wenn ich das nicht verstanden habe, also ich habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt. Ähm, Im Zug? Also auch davor. Logischerweise. Auch davor, ja, okay. Aber ich hatte zumindest, muss ich dazu sagen, Respekt an die Freunde. Oder meine Arzen, die haben, die haben mit mir durchgehalten, die haben mich mit haben mich rumgeschleppt, es gab noch ein zweites Mädel daneben, sie stand mit ihrer, mit ihrer Freundin da, sie war auch schon komplett tot, auf einmal kotzt sie, kotzt sie. nee, das war mit, mit, mit so einem Typen, und auf einmal fängt sie an zu kotzen, und der Typen kriegt das mit und meint so, eh, die kotzt und schmeißt sie einfach in ihre eigene Kotze <lacht> der und lässt sie da einfach liegen. Ja, so ein so, das ist wirklich, das nennen wir richtig Kameradenschweine. So. Aber richtig. Ähm, nee, aber ja, im Endeffekt, Ende des Abends, ich lande in der Potsdamer Ausnichterungszelle und um 4 Uhr nachts holt mich mein Vater von, also von der Potsdamer Ausnichterungszelle ab.
0: Dazu muss man kurz erwähnen, im Zug hat Erik wohl <lacht> so präzise gekotzt, dass er nur fast die Schuhe der anderen getroffen hat. Und dann musste Kaspar, deswegen war Caspar auch ähm, derjenige, der das Ganze angeteasert hat, weil Kaspar derjenige war, der ihn in die Ausnüchterungszelle ja. gebracht hat. Und dann wurde er einfach in einer Ausnüchterungszelle auf so eine dreckige Crack-Matratze gelegt und einfach erstmal da liegen gelassen.
1: Junge, aber man muss jetzt also erstmal Mad Respect an Casper Hail Casper. Das hat ja. mich überhaupt dahin gebracht. Er hätte mich auch einfach so, um, keine Ahnung, irgendwo am, auf dem Friedrichstraße äh, Fried, liegen lassen können. Nein, aber irgendwo im Busch geschmissen. <lacht> Oder mich mal in eine Kotze liegen lassen. <lacht> das ist arme Mädel, wirklich. Ja, ähm, und ähm, jedenfalls. Muss dazu aber sagen, ich hatte halt eine ganze Ausrichtungszelle für mich alleine und ich hatte eine Matratze. So, mit, nach den Geschichten, die ich von den anderen gehört habe, die auch schon mal öfters in den Ausrichtungszellen waren, hatte ich ja echt Luxus, weil die teilweise, die anderen wurden da teilweise wie die Leichen im gestapelt. So, ob <lacht> ich
0: das zensiere? Ja, besser ist <lacht> scheiße. <lacht> Ups. Egal. Entschuldigung. Egal, ja, keiner weiß, was du gesagt hast. Hoffentlich.
1: <lacht> ja. Ähm, um, nee, aber das ist ja nur mein, also mein, meine Sicht des Abends gewesen. Wie gesagt, also ich glaube tatsächlich, dass mir das Abhalten vom Kaufen eines, einer, eines, einem, einer Lagos, keine Ahnung, ähm, um, mir echt das Genick gebrochen hat. Ähm... Um, aber wie dem auch sein. Und ähm, es sind aber noch ein paar andere Sachen passiert. Ja, eine Sache, die du vergessen hast, <lacht> komplett zu erzählen. Naja, warte mal, ich habe noch nicht vergessen. Ich habe jetzt nur, mein, nur meine, oder meine Sicht erzählt. So, das war ja auch, also ich muss dazu sagen, wirklich zwischen dem Zeitpunkt, wo wir vom Lagerstand äh, abgedreht sind, gut, da, dann sind wir halt weiter und dann haben wir auch mal ein paar Dosen, noch ein bisschen Dosenschießen gemacht, aber dann haben wir weiter weitergesoffen und da wurde meine Erinnerung so fadet, fail, so faded, dass ich wirklich, ich konnte mich nur noch bis zum fucking, ähm, äh, 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 bis zum Zug wieder ein, so. Ihr müsstet mein Gesicht gerade sehen, ich grinse über beide Ohren, weil ich genau noch auf einen Teil der Geschichte hoffe. Aber, wie gesagt, ne, das war ja nur mein Teil. Wir waren, wie gesagt, so um die neun Mann beziehungsweise fünf, sechs Mann und vier, fünf, äh, vier, drei, drei, vier Frauen, so. Mädels in dem Zeitpunkt, ne? Und, äh, die erste Geschichte war, ich glaube das war mit dem, äh, ähm, ja, und zwar, äh, äh, wir haben nicht jede Werderflasche bezahlt. Das war sozusagen, wir haben vier gesoffen, aber nicht alles bezahlt. <lacht> <lacht> und da standen wohl, wenn ich verstanden habe, so drei Mädels in so einem, in so einem Kreis. So, und, mein, und einer meiner Kollegen hatte, hatte halt so einen grauen Pulli an. Und der ist dann zu denen so, hat die sozusagen so angetanzt, so, ey, was geht und so. Und dann haben in einem Moment der Unachtsamkeit, warte, ich muss drehen. Ähm, in einem Moment der Unachtsamkeit haben die wohl ähm, vergessen, auf ihre Flaschen aufzupassen. Und in dem Moment hatte mein Kollege sie einfach die Flaschen gekrallt, hat sie umgedreht und ist dann halt weggelaufen. Die haben das aber relativ schnell bemerkt. Was war aber sein Counterplay, wo man muss dazu sagen, so drei Meter davon entfernt standen halt die Bullen. <lacht> ja, da standen halt so vier Bullen in so einem Kreis und haben halt versucht alles zu beobachten aber haben im Endeffekt wahrscheinlich gar nichts gesehen <lacht> ähm, und mein Atze hat dann einfach den five move gemacht und sich einfach die Kapuze aufgezogen die Weiber sind zu den Bullen gegangen haben, halt, haben ihn sehr detailliert äh, äh, ich sag mal, beschrieben und er stand halt wirklich einfach so zwei, drei Meter davon von, den, von dieser ganzen Truppe von den Bullen und Weibern halt entfernt mit der Kapuze und Rücken zu nehmen und er ist damit durchgekommen <lacht> <lacht> Sneak 100. Wirklich, Sneak 100. Das ist wirklich so einfach ein NPC-Videospiel. So, Hey, wo ist der hin? Und dann, naja, wie dem auch sei. Und dann sind, ist er zurück zu unserer Gruppe. Und, und wir hatten halt, wie gesagt, den einen Kollegen, der auch vom Schlauch saufen kam. der auch vom Schlauch gesoffen hatte und den ich auch geschleppt hatte. Der war, wie gesagt, auch schon ordentlich. Der hatte auch schon ordentlich einen Kasten. Ähm, na ja, jedenfalls, der Kollege, der die Flaschen abgezogen hat, hat ihm eine Flasche übergeben, weil äh, natürlich, ne, jeder, jeder muss seine eigene Flasche schleppen. Ähm, und äh, dann hatten wir die eine, die andere Flasche hatten wir relativ schnell weggesoffen. Und, ähm, der Kollege, der, der vom Schlau Schlauch saufen musste auf Toilette, hat die Flasche mitgenommen. <lacht> Ein Problem aber. Er kam ohne die Flasche wieder zurück. <lacht> <lacht> und <lacht> Und dann fragt der Kollege, der, 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 der die Flaschen geholt hat, also ne, geholt, nicht bezahlt, ähm, fragt so: Yo, wo ist die Pulle? Ähm, und er sagt: So, habe ich weggekippt. Kurze Moment Ruhe. Der Kollege, der sie, der, der sie geholt hat, das ist nicht dein Ernst. Also, er doch, das war ja nicht von uns. Er so, Junge. Die war von uns, dann hätten sich die beiden echt gefetzt, dann haben sie sich getrennt. Also der eine äh, vom Schlauchsaugen ist erstmal weggegangen, dann kam später wieder und hat irgendjemanden aufs Maul gehauen und seine Sonnenbrille geklaut. <lacht> also auf einmal kam er so, es war schon zu dem Zeitpunkt schon wirklich, es war so 21 Uhr, 22 Uhr und er kam einfach mit einer Sonnenbrille wieder. <lacht> ähm, das muss man dazu sagen und ähm, der andere, ja dann habe ich halt mich dazu erbarmt zum nächsten Stand zu gehen und für 7 Euro eine, eine Weinflasche zu kaufen. Ein Problem mit der Weinflasche. Ich habe angesetzt, getrunken und direkt ausgespuckt, weil das Zeug hatte gefühlt eine Temperatur von 4000 Grad Celsius. Wirklich, das war so kochend heiß. Also ich habe mir wirklich legit die gesamte Fresse verbrannt. Ey, ich war so, ey, was, was eine Scheiße. Aber das war so, ich sag mal so das Highlight von dem, von dem Diebstahl der Flaschen bis zum davor. Das Gute ist, weil ja dann ein paar,
0: weil ihr ja nicht komplett an Flaschen wart, hat der eine Kollege später in einem Moment des erneuten Sneak 100s von einem Stand Flaschen geklaut. Ach, ja. Weil, weil der Verkäufer nicht hingeguckt hat, er geht hin, kommt mit sechs Flaschen wieder.
1: <lacht> das war tatsächlich so der Moment, wo ich halt, das war so wirklich der. Äh, als die sechs Flaschen kamen, das war so der Moment, was mich, wo, wo ich mir, glaube ich, komplett das Genick gebrochen habe, wo ich dann wirklich dann gar nichts mehr gerafft habe. Ja. Das war wirklich so der, der, Absturz, der, der Absturzzeitpunkt. Und
0: eine Sache, an die ich mich noch erinnern kann, ähm, um nochmal mit einer anderen Geschichte von da reinzugrätschen, die Erik mir erst später erzählt hat, was er auch später erst festgestellt hat. Ähm, oh nein! Oh nein! Ist, einer der Gründe, warum Erik bei uns den Spitznamen der Panzerfahrer hat. Also Erik hat
1: einen Panzerführerschein,
0: das muss man dazu sagen.
1: Berechtigungskarte. Eine
0: Panzerberechtigungskarte, so. Aber in Werder ähm, hat er es wohl in seinem nicht mehr ganz so anwesenden Zustand <lacht> geschafft, sich äh, Instagram den Instagram-Account oder ja. die Telefonnummer von einer Dame zu ähm, organisieren, die nach seinen damaligen Aussagen mh, vom Gewicht her eher eines Planeten nah war, anstatt eines Menschen.
1: Ja, ich Und mich halt im Chromo in der chromosom die Plus-Eins gerollt hat. Das Ding ist halt erst zur ersten Aussage. Ich habe mich halt irgendwie von dir angezogen gefühlt. Das war halt wohl wahrscheinlich Gravitation. Ja. <lacht> Okay, jetzt war wirklich also wie habe ich ich habe sie glaube ich genannt so
0: das, da wollte ich dran vorbeigehen. Okay, vielleicht wird der auch, für die unzensierte Version,
1: die, die kriegen nur die, die OGs, die, die OGs. Ja, ja, viel Spaß damit. Ansonsten für YouTube und alles andere müssen wir wahrscheinlich ein bisschen zensieren. Ja. Das ist sonst nicht tragbar. Und
0: ich dachte, ich muss in den Folgen mit Chris zensieren, aber das kommt auch
1: noch. Ja, dann kannst du die ganze Zeit einfach nur ein Bieb einspielen. Ja. Ja, ein durchgängiges Beep. Das ja. Fernsehtestbild. Aber
0: du warst zum Glück an dem Abend nicht der Einzige, der abgekackt ist, denn wie in Episode 2 schon beschrieben, gab es ja noch einen anderen Kumpel, der auch wegen Pfeffi dann später dem Eimer näher gekommen ist. Du ist. Ähm, da warst du aber schon längst äh, in der Außendurchdauungszelle.
1: Ich glaube, glaub, das, das war aber auch. Also, also, es gab, glaube ich, ähm, ich war nicht der Einzige, der, sagen wir mal, ich war nicht der Einzige, der in Werder gekotzt hat, aber ich glaube, ich war der Einzige, der in Werder abgestürzt ist, das auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. <lacht> das sollte man nochmal dazu sagen. Aber das war so im Großen und Ganzen äh, die Werder-Geschichte. Und ähm, auch wenn sich das jetzt super chaotisch anhört und ähm, man muss zu bedenken, dass ich zu dem Zeitpunkt halt erst 16 Jahre alt war. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das war schon eine sehr wichtige ähm, Erfahrung, sage ich mal. Ähm, ich habe danach nur noch ein einziges Mal auf Station, also ich bin halt bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, also Rettungsschirm, äh, und da haben wir manchmal auf Station nicht gesoffen, wir haben nicht auf Station gesoffen, nein, nein. aber es eventuell, wenn wir gesoffen hätten, dann wäre ich auf Station mal richtig abgestürzt ja. und da hatte ich dann, hätte ich dann auch wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel Alkohol gesoffen gehabt und dann wäre ich wirklich komplett unter die, unter die Erde gegangen, hätte den Radieschen beim Wachsen zugeguckt, ja. ähm, aber natürlich haben wir dann nicht getrunken, das ist natürlich, also rein fiktives Szenario. Ja, natürlich, also als Rettungsschwimmer hast du dafür auch keine Zeit ne ist ja klar. Richtig. Ist halt, da musst du, halt über den, musst du halt mit deinem Beach mit deinem Beachbody über den Strand joggen und ähm, wir hatten auch ganz sicher nie irgendwelche fetten Leute. Nee, nee,
0: und ihr hattet bestimmt auch kein Wett ins Wasser springen, wobei der Fette fast
1: abgesoffen wäre. Der Fette kann ja gar nicht absoffen. Ja, das, ja. Ja das, das war ja auch immer das... also die, die ja, war die fetten, Boje. Die Fetten hätten ja gar nicht absoffen können, ne? Ähm, nee, und natürlich waren auch... Also, ich möchte dazu sagen... Also, Natürlich war die Station halt immer mit, mit, mit Vollsportlern bestattet. Ne? Und wir, es war nicht so, dass wir irgendwie entweder, entweder Rentner schwer übergewichtige oder absolute Sträuche so Lauchs äh, auf der Station hatten. Nein, das ist natürlich Gab's nicht gewesen. Gab niemals. Nee, nee, nee. Also wir waren wirklich zwei Meter hoch, zwei Meter breit. Ja. Alles Muskelmasse wir, wir hätten nicht euch aus dem Wasser gezogen, sondern euch mit dem Boot zusammen. Ja. Wir hätten einfach das Boot gezogen. halt euch halt am Boot fest. Ihr hattet auch prinzipiell nur Ruderboote, weil er damit schneller wart. Ja, ja. Also, das ist halt leider, so, keine Ahnung, keine, zwei, 92 PS-Motoren, die hätten uns mit uns nicht mitgehalten.
0: Warum stelle ich mir gerade vor, dass wenn so ein, so ein fetter Tauchen geht, dass das ist wie wenn du so ein... Du kennst ja diese Wasserbälle, diese großen, die einfach nur mit Luft gefüllt sind. Ja, ja. Warum? Und wenn du die unter das Wasser machst und dann hochkommen lässt, dann springen die ja so raus. Aha. Warum stelle ich mir das gerade mit dem Dicken vor? Der einfach so vom, vom 10 Meter springt, rein, äh, fupp noch mal fünf Meter wieder hochkommt.
1: Ja, siehst du. Ja, das ist irgendwie birds <lacht> <lacht> Fünf Casualties. Einfach halt so ein <lacht> der, der da Dann <lacht> siehst du da wirklich einfach nur so eine Schockbälle übers Wasser ziehen. <lacht> nee, also da bin ich natürlich dann auf Station auch nicht abgestürzt. Ähm, aber, ja, also ich sag mal so, der Fall mit Werder und der potenzielle Fall, der natürlich so nicht auf Station passiert ist, haben mich dann natürlich schon einiges über meinen Alkoholkonsum lehren lassen und deswegen bin ich glaube ich jetzt auch so im Umgang mit Alkohol wie ich jetzt generell so bin. Ja. Es gab es waren dann natürlich nicht die einzigen Abstürze, aber es waren wohl wahrscheinlich die die schwerwiegendsten, mhm. würde man so sagen.
0: Ja, jetzt inzwischen das ist es so ein Ding, dass Erik und ich wenn dann uns mal einmal im Monat oder so zusammensetzen abends und, oh, nein, nein, anderthalb Pfeffis oder, äh, nee, Pfeffi, genau. Ähm, wir trinken beide keinen Pfeffi. Anderthalb
1: äh, morgens oder so wegzimmern ja, über einen Abend so eine medflasche Oder zwei. Oder zwei.
0: <lacht> ja, rumstehen sie noch.
1: Ja, du ja,
0: ja, aber wir sind wirklich inzwischen so richtige Rentner geworden, was das angeht und sind einfach wirklich diese... Genießer. Genießer. <lacht> und das ist ausnahmsweise nicht sarkastisch gemeint.
1: Ja, naja, was soll ich machen? Ja. Lieber den Schnaps genießen als den Kater am nächsten Tag. na ja, ey. Das ist auch so eine Sache. Ich hatte noch nie einen Kater. Ich habe immer doch.
0: nur Magenprobleme. Ja, okay. Ich, <lacht> ich, ich habe Haustiere, ja. Ich, ha, ähm, ich habe immer nur Magenprobleme du. gehabt. Und das ist so das Schlimmste, wenn du keinen wirklichen Kater hast, sondern einfach nur fucking Magenprobleme. Und ich kann mich erinnern, es gab wenige, wenige Abende, an denen ich... Also ich habe noch nie von Alkohol gekotzt, so. Es gab nur ein-, zweimal die Dinger, wo ich so wirklich hart an der Grenze war. Damals zum Beispiel mit unserer Freundesgruppe waren wir in einer Bar und wir haben es irgendwie geschafft, den. es war zu der Zeit, wo wir noch Berliner Luft, wo ich sowas noch trinken konnte. Ich glaube das war sogar der Abend, wo es mir zu viel war. Dann, ähm, wir haben den gesamten Bestand an Berliner Luft leer getrunken und waren dann so, ja scheiße Jungs, was machen wir denn jetzt so? Ja, dann sind wir einfach auf Jägermeister umgestiegen und haben den kompletten Bestand an Jägermeister leer gesoffen. Und ein Kumpel von uns, der so gegen kurz nach Null schon wegziehen wollte, weil er nach Hause musste, ähm, der ist dann noch bis 4 Uhr geblieben. <lacht> Komplett fertig und war so, Jungs, ich muss morgen zur Ausbildung, was soll das? Das war auch ein Abend, das war das eines der einzigen Male, wo ich einen Blackout hatte. Das nächste Mal war dieses Jahr, glaube ich, beim Ärztekonzert. Ich war mit meinem Dad, seiner Ach. Freundin und meinem Stiefbruder auf dem Ärztekonzert. Ähm, super Konzert gewesen. Zumindest der Teil, an den ich mich noch erinnern kann. Aber irgendwann war ich so rappig voll, weil irgendwie schießt mir Bier so schnell in den Schädel, dass ich einfach nur noch durch die Gegend gestolpert bin. Und beim Durch-die-Gegend-Stolpern haben mein Vater und ich aus Versehen von jemandem das Bier umgetreten. Und Bier kostet da ja richtig. Da zahlt ja, weiß ich, 12 Euro oder so. Und der hat nicht irgendwie böse geguckt, weil er nicht mal mitgekriegt hat, wer es war. Ich habe nach hinten geguckt, und habe einfach nur diesen enttäuschten Blick gesehen, weil das halt so wirklich... 4 fünf äh, Becher waren. Es tat mir richtig leid, er hatte diesen Blick drauf von wegen Bruder. Das war gerade mein gesamtes Hartz IV, was du hier umgekippt hast. Ich sag mal
1: so. Aber was stellst du dein Bier auch dahin, wo Leute hinlaufen könnten, ne? Ja, so ein Bier hältst du selber. Also Hand. du musst halt einerseits auf dem Konzert musst du halt beachten, dass da Leute schwer besoffen sind. Ja. Und zweitens generell auch für Festivals, ne? Zweitens, stell dein Bier niemals dahin, wo nicht, wo du nicht selber nur, also wo nur du hinlaufen könntest. Ja, das ist, also ich weiß auch nicht. Weil, ähm, ansonsten kommt da einer, so ein Suffke, und tritt halt dein Bier um. Ja, das passiert halt so. Da brauchst du dich aber auch nicht wundern.
0: Wo wir gerade bei Alkoholgeschichten sind, beziehungsweise generellen Geschichten, wir wollen es ja nicht nur alkoholhaltig für die Folge halten, ja. auch wenn es ziemlich lustig ist, ähm, es gibt noch eine Geschichte, die wir, oder eher gesagt, eine Woche an Geschichten, die wir zusammen erlebt haben. Und das war, wo wir, wir waren ja in einem Politikkurs im Abitur mhm. und da gab es eine Bildungsfahrt.
1: <lacht> <Mitgebrachte> <lacht>
0: <an>. <lacht> ja, ja, ähm, ja, die gab es. Die Flotofahrt. Also der Ort hieß Floto? Der Ort hieß Floto und das war halt so richtig nice. Das waren so... Zwei Häuser als Unterkünfte und ein Haus, was so dieses Bildungs... Es war so ein großer Saal, sage ich mal, wo wir dann so eine Fortbildungsstunden schon hatten zum verschiedensten Themen, zum Thema Europa und Politik in Europa. Und das ging über fünf Tage. Es gab sogar einen richtig nicen Aktivitätsraum mit Tischtennis und ganz viel anderem Scheiß. True. Und das hat richtig Spaß gemacht. Am ersten Tag war ich sogar, das war in meiner sportlichen, also richtig sportlichen Phase, da war ich richtig motiviert. Bin ich um 6.30 Uhr aufgestanden, habe Frühsport gemacht, kam ein Lehrer vom... Moment. Oh, das war perfekt. Ähm, da kam noch ein Lehrer vom Frühsport wieder, einer aus der Parallelklasse, der in einem anderen Politikkurs war. Der hatte auch schön Frühsport gemacht, das war richtig cool. Anderen Tage habe ich sein lassen, weil wir einfach jeden Abend dort ein bisschen was getrunken haben. Ja. Mit den Lehrern zusammen wohlgemerkt. Und da die Politiklehrerin am Ende auch diejenige war, die für zum Beispiel meine Abiturprüfungen und alles zuständig war und für so Arbeiten, die wir geschrieben haben, ist es vielleicht eventuell hypothetisch vorgekommen, dass sie in ihrem angeheiterten Zustand uns ein paar Sachen aus unseren Abiturprüfungen gespoilert hat. <lacht> Blöd nur, dass ich die Hälfte kaum noch daran erinnern konnte. Ich... Gut wie ich war, war ja nicht wirklich hartvoll. Aber manche haben es wirklich komplett übertrieben. Die haben am ersten Abend schon so viel gebechert, dass sie am zweiten Tag in der Vorlesung komplett fertig da saßen. Also wirklich, die konnten vorne von hinten nicht mehr unterscheiden und lagen einfach nur noch da. Aber diese gesamte Floto-Sache war ein geniales Ding, weil es war das mit politisch Unkorrekteste von unserer Seite. Und von anderen Seiten politisch korrekteste, was ich je gesehen habe, weil wir hatten auch so
1: Hardcore-Links-aktivistische Damen dabei. Ja, das hat, ich glaube, also, also ja, sie waren und bestimmt auch Links. Es ging denen aber tatsächlich einfach nur, also man, manch einer würde das wahrscheinlich als Feminismus verbuchen und Persön, persönlich, es ist so ein fem Genau, es ist so. nicht
0: mehr so dieser Feminismus im guten Sinne, sondern es ist der feminazi also von Fetilismus. wegen,
1: äh, empower the woman by fucking... Äh, killing the man. Yeah, basically. So, und das kann man ungefähr so, so also unterdrückt den, unterdrückt den Mann, um die Frau glücklich zu machen, mäßig. So, so waren die ungefähr drauf und ähm, sowas war auch dabei. Was hatten wir noch? Wir hatten natürlich die zwei Menace to Society.
0: Ja, äh, Erik und ich, wir waren richtig die Menace dann, ähm, ja, und dann gab es natürlich noch die ganzen Smoker, ne? also ja, die, ganzen, die ganzen Smokers, die... Ich war prinzipiell nur da, um irgendwie in der coolen Landschaft zu smoken. Ja,
1: aber man muss sozusagen sagen, ähm, da muss ich ganz ehrlich mal ähm, ein, ein Lob an diejenigen aussprechen, die das Ganze geplant haben. Denn ähm, es gab, sage ich mal, viel Platz. <lacht> und damit meine ich, dass Floto ein ziemlich kleines Kaffer war. Und ich glaube, hätten wir da das ein oder andere Haus per Dynamit gesprengt, wäre das auch nicht in die Waage gefallen. Nein. Weil das Ding ist halt, das war wirklich ein sehr, sehr, sehr kleines Dörfchen. Wir konnten da wirklich machen, was wir wollten. Irgendwie, was war, ab, ich glaube, ab 22 Uhr war Sendeschluss oder sowas. Da mussten wir dann in unseren Zimmern sein, weil, das, weil die Häuser abgeschlossen wurden. Ja. Irgendwie so. Da haben wir uns auch nicht dran gehalten. Nee. Das war wirklich einfach nur Rille. Ähm, nee, und... Da war dann halt im Endeffekt, ja genau, wir waren halt, ich muss jetzt sagen, ich und ein paar Atzen das war auch die Zeit, wo ich keine illegalen Drogen genommen habe. Also, ne, auf keinen Fall. Und dann haben wir uns natürlich auch keine, 40, äh, keine 16 Gramm mitgenommen für die vier Tage. Nein,
0: definitiv nicht.
1: Ähm, und, aber selbst wenn wir das gemacht hätten...
0: Meine Mikrofonspur ist heute richtig im Arsch. Also wenn ich mich heute sehr komisch anhöre, dann tut mir echt
1: leid. Junge, so hört sich das... Das ist doch einfach ein...
0: So, Aber, so äh, sieht egal. wahrscheinlich
1: die, die, die Tonspur von D-Rose aus, ey. Mhm. <lacht> Junge. <lacht> Junge, Junge. Naja. Ähm. Und ähm. Ach so, ja, stimmt. Ich ja, sage kein, nur Fluss. Da jetzt pickt jetzt uns, jetzt, jetzt pickt ihr nicht die besten Rosinen raus. Da äh? gibt es naja. auch deutlich mehr hinter. Ähm. Naja, wie gesagt, ne, keine 16 Gramm auf keine vier, also auf vier Tage, gab's nicht, nee. Ähm. Und for, for some reason hat sich unsere nicht -Kiffer gruppe dazu entschieden, nicht mich, die oder nicht mir die, die Aufteilung des nicht vorhandenen, der nicht vorhandenen 16 Gramm zu, äh, zu, zu tragen, sondern lieber nimmer anders. Und das Ganze resultierte dann daraus, oder darin, dass wir am ersten Tag schon 5 Gramm weggezimmert oder nicht oder keine 5 Gramm weggezimmert haben. Ne? War, ja, waren wie ja. gesagt, es ist alles hypothetisch, muss man dazu sagen. Ja, ja. Ähm, was ja schon mal 1 Gramm zu viel ist wie gesagt, also man muss es halt haushalten. Dementsprechend am zweiten Tag habe ich dann die, 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 die Verwaltung sozusagen in die Hände bekommen. Ja. Und das endete dann darin, am letzten Abend ähm, hatte ein Kollege von uns Geburtstag der sich auch zu seinem 18. Geburtstag damals, der hat sich auch vollkommen weggeschossen. Da hing ja irgendwann wirklich vollkommen unter den Tisch. Das war aber auch
0: einer, der, der nie der, wirklich getrunken der, hat. Das war so ein richtig
1: braver Vorzeigemensch. Per Definition ein Nerd, ein, ein, ein Streber. Ja, ein per richtiger Definition. Vorzeigemensch. Ja, wirklich. Also und das war wahrscheinlich das erste Mal, dass er irgendwie Alkohol gesoffen hat und ist dann vollkommen durchgesogen. Also wirklich oh, unter den Tisch gelandet. Noch vor 21 Uhr oder sowas. So wie es sich gehört. Ähm, naja, und... Dann kam, und dann sind wir halt äh, irgendwann, ich sag mal, woanders hingegangen. Ey, wie gesagt, das ist noch, also da kommt noch sehr viel mehr. Mhm. Äh, und dann hatten wir, ist uns halt aufgefallen, dass wir für diesen Abend, dann für den letzten Abend, hatten wir dann noch, ich glaube, das waren sieben Gramm. Mhm. Weil ich die, weil ich die, die, ähm, sozusagen die, die, die Verwaltung übernommen habe. Ja. Obwohl wir schon am ersten Tag fünf Gramm weggepfeffert haben. Mhm. Ähm, und nee, ich glaube, es waren 6 Gramm. 6 ja. Gramm müssten wir dann für den letzten Abend gehabt haben. Und da ist dann ähm, die Fabrik sozusagen entstanden. Denn ein weiterer Arzt ein von mir und ich, wir haben dann einfach nur noch Gibbets gerollt. Und wir haben gerollt wie die Idioten. Also natürlich haben wir das nicht. Es gab ja, ja wie Mann. gesagt, das alles nicht. Die aber Leute
0: verstehen schon, was
1: gemeint ist. Ähm, aber wir hätten rein theoretisch gerollt wie die Idioten. Wir haben wirklich einen durchgebaut, zack, nächsten. Also die, irgendjemand hat die ganze Zeit die Mission vorbereitet. Wir haben dann ins Paper reingemacht, den Tipp reingemacht zugedreht, weiter. Und das Nächste. Und das Ganze, dann haben wir glaube ich so insgesamt von zehn, innerhalb von 10 Minuten haben wir den gesamten Berg von nicht, also den nicht vorhandenen Berg von Mische in standardmäßige, verkaufstüchtige Gibbets umgewandelt. Oder einfach nicht. Ähm, und Junge, das also das war also also bei aller Herrgottsliebe. Ne? Klar, das ist schon, ähm, jetzt sagt sich der eine oder andere, okay, ja, das kriege ich auch hin. Aber es war wirklich, also ich weiß nicht, wer die Tabakmische, also es war wirklich ein 50-50-Ding, also mhm. keine Ahnung, also persönlich 50-50, ich verstehe, aber ich war zu dem Zeitpunkt, wenn ich gekifft hätte, wäre ich eher so ein 60-40-Mensch gewesen, also 60% Grün, ähm, ja, das war bei dem aber eher so eine 50-50-Mische, muss man dazu sagen, ähm, dementsprechend war da wirklich halt ein fetter, fetter Berg in, der Mische, also in diesem Mischbrett. Und dann ähm, ja haben wir das Ganze umverwandelt. Und das war halt, das hatte wirklich für den gesamten Abend gereicht. Nicht nur das, sondern ich äh, ich Pfeifert hab mir dann einen der Gibbons halt in die, in die Brusttasche gesteckt. Und dann am nächsten Tag, als wir wieder zurück zum, zum, äh, Bar, zur Bahn gelaufen sind, haben wir den auch nochmal durchgelötet. Also, also als, als Abschluss. Ähm, und... Ähm, ja, das war so die, die Story vom nicht existierenden Obst, ne? Mhm. So, was hatten wir da noch? Ich war zu den Zeitpunkten immer nicht dabei, ich habe immer
0: irgendeinen anderen Shit gemacht. Ich saß sogar mal mit, einer, mit der gesamten Mädelstruppe saß ich mal irgendwo und habe ganz entspannt ähm, Philosophiestunde geschoben. Ich habe mich da vollkommen ferngehalten von. What the fuck? Ja. Ich saß mit den ganzen Mädels, die dabei waren, oder den Teil, mit denen, den ich aushalten konnte. So der Teil, der nicht die Feminazis waren, sondern mhm. die coolen. Ähm, den saß ich irgendwo am See teilweise oder am Fluss dort und wir haben gechillt. Ja, mhm. nee. Was es halt noch gab, habe ich ja auch nur von euren Erzählungen gehört, ist, wie irgendwelche Leute beim Versuch, über einen Fluss zu springen, baden gegangen sind. Oder irgendwie sowas.
1: Nee, die sind mit, mit Absicht baden gegangen tatsächlich. So. Ich muss dazu sagen, das ist glaube ich ein paar Kilometer höher, dass in dem Fluss gab es ein Kraftwerk. Das <lacht> haben die aber nicht gewusst. Und dann kamen die da raus und jeder, also wirklich, es war wirklich wie: ähm, Es gibt so ein Video, da ist so ein schwarzes Schaf und alle weißen Schafe ziehen sich sozusagen, oder, oder, haben immer, halten immer so einen, einen Meter oder zwei Meter Abstand von diesem Schaf, egal wo das hinläuft. Mhm. Da wird immer so, so ein Wegplatz gemacht. So, der Hauptsache, ich will nicht, Hauptsache, das Schaf kommt mir nicht nah. Ja. Und so war das auch wirklich mit uns, und also in unserer Gruppe, weil die. Drei Jungs, die da reingesprungen haben, gestunken wie die Pest, wirklich. Es war wirklich infernal, die, diese Dämpfe waren <lacht> wirklich Ey, schlimm, das kannst du dir nicht ausdenken. Ähm, ja, und im Endeffekt, zuerst der, oder zuerst hatten die überlegt, ob sie nicht von der Brücke, da war, da war so eine Brücke, die war, keine Ahnung, so 20 Meter hoch, mhm. äh, runterspringen. Gut, Gott sei Dank haben sie es nicht getan, weil als sie reingesprungen sind, haben sie gemerkt, dass der Fluss eventuell auch nur gerade mal im besten Fall anderthalb Meter tief ist. Die werden... Der, die Kniescheiben hinter die Ohren geballert. Da war sowas von, du, das wäre so ein, so ein Happy Wheels Ding geworden, du. <lacht> ja, das, die werden wirklich in die, die zweite Dimension zusammengefaltet worden. Ich wollte schon immer mal mein Oberschenkelknochen in der Fontanelle stecken haben. Ja, siehst du, das wäre deine Option gewesen.
0: Scheiße.
1: Ja, und dann gab es noch die... Den Moment, wo es ähm, war, das war tatsächlich so ein, so ein ähm, ich sag mal, ein, ein äh, Moment, den von denen nicht viele wissen. Das war zu, nämlich, ähm, ja, wie gesagt, es gab halt diese -Extre-, äh, extrem weiber ähm, Mit Weiber möchte ich jetzt übrigens niemanden beleidigen. Das ist jetzt einfach nur eine. Ein
0: Generalisierungsbegriff, um eine Gruppe von Individuen zu bezeichnen.
1: Ja. Ähm, und ähm, wir waren, also ich und diese Weiber waren, also wir hatten mehrere Häuser und ich und diese Weiber, wir waren in dem, im gleichen Haus. Und ähm, das war dann zum Frühstück hin, beziehungsweise, zu, ich weiß nicht an welchem, an welchem Morgen das war, aber ähm, wir waren halt jedenfalls im ersten Stockwerk und wir mussten halt runter und dann raus und dann in das Nachbarhaus rein, wo die halt die, ich sag mal, nicht Kantine, sondern generell eher doch die Kantine und das ganze Frühstück war. Also Verpflegung gab es ja natürlich, ne? Und das war halt auch alles vorbezahlt. Wir mussten da nicht selber machen oder sowas. Nein, zum ähm, und die Mädels standen da an dieser Tür und ich komme da so und ich denke mir, so, was passiert denn jetzt? Und die stehen da halt und eine zeigt schon, fuchtelt schon so rum und da war halt, an der Tür war halt so, so, eine, so, eine, so eine handgroße Feuerwehraxt. Also so, so eine Feueraxt weißt du, so, mhm. ähm, die ich tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht wahrgenommen habe, ja. so weil also okay, ja gut, dann hängt da hier halt eine Axt so, ist so wie, wie jeder Feuermelder, äh, wie so ein Feuerlöscher ja. die hängen in jedem Raum, aber eigentlich nimmst du die nie wahr, weil du sie eigentlich auch nie benutzt und die, die wollten schon diese Axt aus diesem, aus diesem Kasten reißen äh, und haben dann halt zu mir gesagt Erik, du musst die Tür aufmachen ich denke mir so, warum? was ist los mit euch? und die sagen, ja die Tür ist zu und, und das, ich glaube wir glauben es brennt ich sag so, wieso brennt. Ja, weil die Tür zu ist. Aber schon das ist der erste Moment, wo du sie an den Kopf gefasst hast. So. <lacht> der nächste Moment war halt einfach. Okay, man muss das, also ich muss dazu sagen, um die Frau und Mädels zu verteilen, also die Tür drückst du, hast du aufgedrückt. Es also gab ja. eine Klinke, die hast du also runtergedrückt und dann natürlich weggedrückt von sag dir. Sag mir bitte nicht, die haben gezogen. Die haben gezogen, die haben aber auch gedrückt. Das Ding ist einfach nur, die Tür war halt ein bisschen, also die Tür war halt schwer und es war halt so eine. So eine, so eine, so eine so ein, Metallstrebentür, -Stre so, so Metall, bzw. So, so, so eine Tür, wo, wo halt der Rahmen alles aus Metall war und dann war da halt, also gab es dazwischen noch Scheiben. Ähm, und die Tür war halt ein bisschen schwerer und wahrscheinlich auch nicht mehr äh, ganz geölt. Nee, nicht geölt, sondern halt gerichtet so, vielleicht ein bisschen verzogen, irgendwie sowas, was, was halt die Zeit mit, mit, mit so einer Tür macht. Ja. Und deswegen haben die gedacht, die sind eingesperrt. Ich habe einfach die Klinge runtergedrückt, ein bisschen doller gedrückt, dann ging die Tür halt auf. So, und das war halt ich war so, ich musste wirklich sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Anstrengung oder wirklich Kraft dafür aufbringen, nicht irgendeinen gottlosen, mich direkt in die Hölle zur Hölle fahren lassenden Spruch zu droppen. Ein Glück stand ich nicht daneben, sonst hätten wir uns einfach nur angeguckt. Woman. <lacht> <lacht> ja, so ungefähr hätte das zwischen uns geendet, muss man dazu sagen. Ähm, nee. Aber... Ähm das war so das Ding und wozu muss man noch sagen, also ich möchte dafür noch mal loben, weil es war wirklich, ich war, bin vor, vor so eine halbe Stunde vorher bin ich halt erst aufgestanden. <lacht> ähm, ich habe dem, dementsprechend habe ich mich nur schnell gewaschen, mit ein paar Klamotten umgeschmissen und dann bin ich halt runter. Bei einem Mann dauert das eigentlich auch normalerweise nicht länger. Nee. Aber ich war halt noch ein bisschen verpennt, muss man dazu sagen. <lacht> Und dass ich da nicht einfach einen Spruch rausgehauen habe, das war wirklich... sieben Hier, Hut ab dafür. Ja, da muss ich mich so ganz selber loben. Ne?
0: <lacht> ja. Kommt die halbe Bisonratte vor meinem Kopf mit ab, wenn ich meinen Hut ziehe. <lacht> <lacht> äh, nee, die, die Flodrophal alles in allem war ein ziemlich geiles Erlebnis. Einfach nur, weil so viele Sachen aufeinander gekommen sind und man mit Leuten gechillt hat, mit denen man sonst nicht mal in seinen Albträumen zusammengesessen hätte. Ähm... Um von dem ganzen Saufthema mal ein bisschen wegzugehen. Von dem ganzen Drogenkonsum. Will ich nochmal auf eine lustige Story eingehen, die ähm, wir zusammen hier erlebt haben. Und zwar haben wir hier vor nicht allzu langer Zeit mal zwei Monopoly-Abende gemacht. Der erste Monopoly-Abend mit Amy und ähm, ich glaube, Amy's Freund zusammen. Mhm. Und natürlich Erik und ich. Ähm, voll genial. Ich habe alle bodenlos abgezogen, weil ich mir einfach alle Bahnhöfe gekauft habe. Ich habe hab die Huren da so für mich laufen lassen, die sind alle arm geworden.
1: Ähm,
0: hab ich mich richtig gut gefühlt, weil ich das erste Mal Monopoly gewonnen habe Der zweite Abend, nee, oder noch derselbe Abend, ein bisschen später, Erik und ich eins gegen eins. Ich sag euch, das war eine der längsten Monopoly-Runden, die je gespielt wurden. Einfach nur, weil Erik die krasseste Taktik überhaupt hatte. Aber ich das Glück der Idioten auf meiner Seite hatte. Wirklich. <lacht> Erik hat am Ende des Spiels jede Straße besessen, alle Karten. Er hat wirklich jede Karte besessen. Ich musste alles an ihn verkaufen. So, ich war kurz... Ich stand hier in meiner Küche unter Tränen vor Lachen. Wir haben nichts mehr hinbekommen. Wir haben uns den Arsch abgelassen. Ich stand hier mit einem scheiß Feuerlöscher in der Hand und wollte dem Bruder meinen Feuerlöscher verkaufen. Ich habe dem wirklich mein letztes Hemd verkauft. Wirklich. Ich hätte mich fast für ihn prostituiert.
1: Er hatte wirklich alles, was, was, die, was dieses Spiel zu bieten hatte. So, ich, hatte ich hatte die Box, ich hatte, das, ich hatte jeden einzelnen Geldschein, ich hatte jeden einzelnen Karte, ich hatte das Brett,
0: er <lacht> hatte <lacht> die Figuren, die Hotels, ich hatte alles. Er hatte so viele Hotels und Häuser, dass wir andere, also wir mussten Häuser normale nehmen und die als Hotels verwenden, weil
1: er so viele Hotels gekauft hat. Das Ding ist, es gibt auch diesen Spruch, wenn du den Krieg, wenn, wenn du den Frieden willst, musst du den Krieg vorbereiten. Mhm. Ich in meiner kommunistischen Art habe mir das halt auch gedacht so. Wenn du das eine willst, musst du vorher das andere machen. Und das heißt, bevor, ich, bevor es Kommunismus gibt, muss ich erstmal alle abziehen. Richtig. Deswegen bin ich auch ein ganz guter Kapitalist.
0: Das zweite Mal in meinem Leben, dass ich von einem Kommunisten bei Monopoly abgezogen wurde. Auf jeden Fall hat der Junge mich so nach allen Regeln der Kunst abgezogen. Aber trotzdem bin ich immer auf den Feldern gelandet für locker zwei Stunden, <lacht> dass ich den Jungen nichts zahlen musste. Ich hatte wirklich nichts mehr, aus einen scheiß Fünfer oder so da zu liegen. Ja. Und auch nur den, weil Erik wirklich gnädig
1: mit mir war. Er hat mir gefühlt schon drei Kredite gegeben. Ah, also, das Ding ist halt, man muss sozusagen, also nenn es Glück oder was auch immer. Und am Ende, ähm, war es ist dann aber so ausgelaufen, es war halt wirklich schon, ich glaube, vier oder fünf Uhr. Ja. Ähm, dann haben wir gesagt, we call it the draw. <lacht> Ja. Und Dementsprechend, den Draw, Dementsprechend hat
0: da leider auch keiner gewonnen Ich saß da wirklich nur noch da In meiner Unterhose Erik <lacht> hat schon alles besessen so. Ich habe den schon Anteilsrechte an dieser Wohnung Gegeben so, Erik besitzt die Hälfte Meines Stammbaums
1: <lacht> ja.
0: Die Hälfte dieses Kreises besitzt Er einfach ja. Ja, ich, Halbkreis Ja, Aber weil er ein fairer Kommunist ist War es unser Sieg Ja Deswegen, wie gesagt, we call, we call it a draw. Gottverdammt, ich habe mich, glaube ich, selten in meinem Leben so abgelacht wie an diesem Abend. Also, irgendwann müssen wir ein YouTube-Special machen, wo wir hier einfach mit der Kamera auf dem Monopoly-Tisch filmen und einfach einen Monopoly-Abend machen. Ja,
1: das wäre gut, das wäre gut, das wird, das wird witzig. Diese. Vielleicht
0: irgendwann zu einem Special. Machen wir das Monopoly-YouTube-Special. Hätte ich eigentlich Bock drauf. Genauso wie ich mit Amy noch das True-Crime-Special machen will. Können wir gerne machen. Mm. Ja, das sind so ein paar der Geschichten,
1: die gut verbildlichen sollten, wer du bist. Ja, ich muss mal, man muss dazu sagen, halt ne, wir sind jetzt schon eine Stunde into game. Na. Ich glaube, das hat es noch nicht gut, ge zusammen, äh, gut genug zusammengefasst. Hey, die Folge müsste zwei Stunden lang sein, also... Entweder das oder wir machen halt zwei Folgen daraus, Beziehungsweise wir machen zwei Folgen. Wir machen eine zweite auch oder irgendwie so. Wir machen viele Folgen noch mit dir. Ja, ich, ich sehe es schon
0: kommen. Ich habe schon befürchtet. Ja. <lacht> also ich glaube, wir beide zusammen kreieren mit dem besten Content, der aber auch sehr hart zensiert werden muss. Naja,
1: wir sind halt, muss man dazu sagen, wir sind halt Crackets. Ne? Ja, komplette Crackets. Also, also das Ding ist halt, nimm ne mich alleine oder nimm ne Winnie alleine und du hast wirklich ein eine hochkompetente Person. Ja. Aber sobald wir halt in Verbindung da stehen, sind wir halt wirklich das blanke Chaos. So, das ist halt Chaos in Persona. So. Und jetzt fügt Caspar noch hinzu, ja, das Ding ist halt, in unserem Freundeskreis haben wir so, ein, so, so eine Art verschiedener Connections. Wenn du Winnie und Kaspar zusammenbringst, dann kommt da einfach nur Dummheit raus. So. Das ist einfach wirklich so, so, so Stumm. Wenn du Winnie und mich zusammenbringst, dann kommt da einfach blankes Chaos raus. Weil und wir ein definitiver Verstoß gegen sämtliche Menschen Ja, und nicht also, also, also wir sind einfach wirklich letter be ja. Und wenn du Kaspar und mich zusammenbringst, dann, ähm, wie sage ich denn das?
0: Dann hast du eine Konversation, wie du sie zwischen Polen in Deutschland erwarten würdest, beziehungsweise...
1: Ah, Ich sag mal so, ähm das ist noch nicht ganz redefiniert, es musste redefiniert werden, weil wir natürlich eine Zeit lang nicht gekifft haben. Ne? Ja. Also wir haben eigentlich nie gekifft, aber in dieser speziellen Zeit haben wir auch nicht gekifft. Überhaupt ne? nicht jeden Tag zusammen. Nee, 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 also wir waren wirklich auch nie wirklich, so. Also, keine Ahnung, ich ich kann mich an keinen Abend, äh, an keinen Tag erinnern, wo ich mal um 14 Uhr zu Casper gegangen bin und dann hatten wir auf keinen Fall 10 Gramm da und ich haben mir dann bis 0 Uhr weggezimmert oder sowas. Das Überhaupt kam nicht, das kam nicht vor. Nee, 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 sowas gab es nicht. Ähm, und das, also das heißt, zu dem Zeitpunkt war die Verbindung zwischen mir und Casper so, so, auf keinen Fall irgendwie so, so von wegen so, so Stoner-Philosophie, so von wegen so. Basically, The Big Lebowski war eure
0: Freundschaft zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, das waren so, wir saßen halt da und dann haben wir halt irgendwelche Games gezockt, die, wenn du sie hörst, die sagen dir wahrscheinlich einfach nicht sowas wie Kingdom, obwohl Kingdom halt ein babamäßiges Game ist, wirklich. Also im Duo-Modus ist es echt mit einer der geilsten Games, die man wirklich als Stoner spielen kann. Als kleiner Tipp mal hier an, an alle Stoner, äh, nicht Stoner, ne? Ähm, <lacht> Wenn ihr einen, 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 eine Freundin oder einen Freund habt, beziehungsweise einen Partner oder eine Partnerin ähm, oder Atzen oder was auch immer, schnappt euch den, also solange der halt natürlich auch nicht kifft, ähm, Kauft, auf, kauft euch auf keinen Fall keine, keine Ahnung, 6 Gramm, 10 Gramm, macht es auf keinen Fall und dann setzt ihr euch auf keinen Fall für den, für den ganzen Abend dahin und zockt über Playstation auf keinen Fall oder auch über PC, zockt ihr auch bitte auf keinen Fall Kingdom. <lacht> ja, die die uh, Ironie
0: in dieser Fall, ich muss permanent einen Irony Alert einbauen.
1: <lacht> nee, also, also Kingdom to Crowns heißt das ganze Game übrigens. Also mit vollen, es gab, glaube ich, mehrere Kingdoms, deswegen Kingdom Two Crowns, auf keinen Fall das zusammen zocken dann, weil, ähm, ich sag mal so, das Game ist dann schon sehr, also es ist an sich ein sehr, ich sag mal, friedliches Game, ein sehr langsames Game, aber wenn du halt nicht gekifft hast, also nicht gekifft mm -hmm. hast, dann ist das eigentlich wirklich perfekt, wirklich, also für Stona, ähm. meine Empfehlung. Apropos friedlich, um diese Folge dem Ende
0: zu neigen, möchte ich bitte noch die legendäre Geschichte erwähnen, wo in dir die ganz friedliche Seite rauskam. Und zwar hatten wir Amy und ich jetzt auch schon mehrfach eine Gruppe von Menschen angesprochen, die ich persönlich überhaupt nicht mag. Und du magst sie noch weniger, weil du schon ein Real-Life-Encounter mit denen hattest. Amy auch, aber deiner war weitaus lustiger. Und zwar erzähl mir bitte die Geschichte, wie du aus Versehen in ein Furry-Treffen reingelaufen bist.
1: Ab drei wird auf die Füchse geschossen. <lacht> ähm, nee, ähm, und zwar, das war folgendermaßen: ähm, Das war kurz nach dem Abitur, äh, weil ich äh, einen Job gesucht habe. Äh, es war einfach, beziehungsweise, ich wollte mich generell, klar, ich hatte so, so Vorstellungen von wegen, so, ja, du kannst bestimmt in den Verkauf gehen du kannst ähm, teilweise in die Pflege gehen je nachdem es gibt halt <lacht>
0: Pflege ist lustig der wir stell mal vor wir beide werden bei mir auf Arbeit ei, 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 dann würde aber eine flotte beide kriegen nur. okay da muss ich ah scheiße <lacht> egal ich zensiere cut das raus ja
1: <lacht> ähm, Big Mac das weg <lacht> so an was ja, du warst auf jeden Fall. Ja, ich war unterwegs und ich halt, ich habe halt so, so, so Messen besucht, ne, so wo sie Berufsmessen. Halt, genau, wo sich halt so Unternehmen äh, vorgestellt haben. Das war auch nicht nur, also nicht nur für, für so Teilzeitjobs oder sowas, sondern auch wirklich so Ausbildungsjobs und alles Mögliche. Da waren auch die Polizei zum Beispiel, haben sie vorgestellt. Die Bundes, das Bundes, äh, hier Bundeswehr natürlich auch. Ähm, ja, und das. Ähm Problem war, dass die, äh, ich musste da irgendwie nach Neukölln. Hm,
0: was an sich schon mal ein Problem ist. Also
1: wirklich an sich schon mal ein, 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 ein,
0: Nichts gegen Neukölln. Ach, weißt du was, wir fangen gar nicht erst an. Ja, Ich wirklich. will nicht noch mehr cutten.
1: Ja, wirklich. Also, lassen wir es einfach. Ähm, nee, und dann war die, die Adresse davon, es war da sozusagen, das waren halt mehrere Hallen aneinandergereiht. Ähm, und die Adresse davon war... Sagen wir mal unpräzise, ne? Mhm. Und ähm, dann gab es halt eine große Halle, also eine wirklich große Halle, die auch wirklich großes Atrium hatte, etc. Und dann gab es da mehrere kleine so. Die mehreren Kleinen sahen im Vergleich zu der großen Halle eher so wie so Abstellkammern aus, so, ja. weißt du, so. Keine ja, Ahnung, da lagert dann Unternehmen XY ihre toten Tiere, die sie, mit denen sie rumexperimentieren, so. Ja. Ähm... Und ich dachte also, okay, gut, dann wird das höchstwahrscheinlich, also wie gesagt, der Marker auf Google Maps hat auch, war auch nicht wirklich gerade präzise. Ähm, und dann war, bin ich da halt in das Hauptgebäude gegangen. Mhm. Ähm, und das Problem war, dass du in dem Hauptgebäude, du bist halt reingekommen. Und das Erste, was du gesehen hast, also... Es war wirklich ein sehr hohes Gebäude. Es war wie, ich glaube, vorher, glaube ich, irgendwie so ein Zug, nicht Stall, sondern, wie heißt das, so ein, so ein ähm, mhm. Lager. Ja, so ein Zugparkplatz, also mhm. so ein Zughaus, wo, wo halt die Züge abgestellt wurden. Das haben sie umgebaut und es war schon ziemlich hoch. Und wir ähm, haben halt direkt hinter dem Eingang sozusagen erstmal so eine so einen Pub-Aufsteller gehabt oder sowas. Im Endeffekt, äh, man hat nicht in die gesamte Halle reingucken können. Also ich wusste auch nicht, was mich erwartet. Deswegen bin ich erstmal ein bisschen durch die Gänge geirrt, bis ich den, bis ich dann im Eingang äh, die, die, den Zugang sozusagen zu der Haupthalle gefunden habe. Bin dann rein und dann hat es mich getroffen wie ein Stein. Wie ein Schlag in die Fresse. Wirklich, wie als, als würde irgendeiner mit, mit, mit einem Baseballschläger kommen. Und dir das Ding einmal schön ins Fressbett zimmern. Aber wirklich schön in die, in die, schön in die Schimmel. So. Wirklich so. Einmal mhm. durch die
0: Karosserie gezimmert.
1: Aber wirklich. Ähm, zwei Dinge. Erstens. Alles maskiert. Alles irgendwelche Furry-Masken oder sonstiges auf. Aber halt nicht nur so von wegen so, so ein bisschen. Sondern halt teilweise Ganzkörperkostüme.
0: Mhm.
1: Teilweise nur Hüte. Aber Hauptsache irgendwelche... Äh, Fuchs, Wolf, irgendwas, Kostüme. Ja. Das zweite Problem war, dass ich mich erinnern konnte, dass ich am Anfang durch eine, so, so, sozusagen so eine, so, so eine Drehschranke durchgegangen bin. Wa? Da musst du nicht bezahlen, aber du konntest halt, man kennt es halt, gehst du durch, ist alles in Ordnung, aber wenn du zurück willst, dann arretiert die. Dann, du kommst also nicht mehr raus. Ja. Das heißt, ich musste durch den ganzen Scheiß-Sauhaufen durch auf die andere Seite zum Ausgang. Und ich war wirklich schon so, oh no, oh no, oh no, und man muss sagen, ich habe halt schon, also ich habe allein schon die Halle die vorher nicht so gut äh, nicht so gefunden, deswegen war ich schon so ein bisschen angefressen und das hat mir dann wirklich, also da, da bin ich dann von, keine Ahnung, von, vom Puls von, von 90 auf 120 hochgeschossen und dann bin ich durch die Gegend, also bin ich da durchgestiefelt, so gefühlt, so, ich bin gar nicht hier, so, guck mich bitte nicht an, ich schäme mich schon, ähm. Und das waren halt alles wirklich verschiedene Stände. So teilweise von, von Kostümverkäufern zu anderen Conventions und ähm, so Real-Life-Roleplay-mäßig so, Real -Life -Roleplay -mäßig so wo, wo sich dann irgendwo in einem Wald getroffen haben und dann sozusagen einfach oder wo sich die Leute dann irgendwo in einem Wald treffen und dann einfach. Uhlala. Ähm. Einfach so, so.
0: Roll spielen oder sowas. Ja.
1: Keine Ahnung. Ähm. Und das Ding war halt, diese scheiße Scheißhalle war halt wirklich massiv voll. Ja. Ich weiß gar nicht, das war wahrscheinlich die gesamte Furry-Gemeinschaft in ganz Europa. Also, es waren jetzt so viele. Ich, ich kam auch nicht schnell durch. Ja. Und äh, ich glaube, ich bin sogar echt aufgefallen, weil irgendjemand, also jeder hatte eigentlich irgendwie irgendeine Art von mindestens Schminke oder Kostüm oder sonstiges. Und dann komme ich da halt in meinem, äh, also es war halt in einem. Zum Frühling hin und es war halt nicht ganz kalt, aber auch nicht besonders warm. Das heißt, ich hatte halt so, ein, so, ein, so, eine, so eine Multifunktionsjacke an, lange Hose, Stiefel, ähm. Saß halt aus wie. In ein, meinem Fall halt alles schwarz. Ja, Saß halt
0: aus wie ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft, im Gegensatz zu allen anderen um dich rum. Ja,
1: wirklich, also sie waren alle so knallbunt und hast du nicht gesehen und viele Farben und Neon-LED und hasse blablabla. Und ich war halt einfach nur All Black angezo angezogen, so von wegen schlicht ist das Neue geschehen. Mhm. Ähm, und ähm, bin ich halt durch. Mhm. Und ich dachte schon, ich hätte es geschafft. Und dann am Ende, kurz vor dem Ausgang, hatten sie sie wohl so, so zwei Tische trapiert, links und rechts vom Ausgang, wo halt... Mhm. Das Abschiedskomitee, sage ich mal, steht so. Das waren im Endeffekt einfach nur, also das waren halt besonders gekleidete Furries, weil die entweder wirklich in einem voll Furry-Kostüm waren, also wirklich voll, oder halt in so einem paskottchen furry kostüm teilweise, das ist wirklich ein großes Ding. Oder halt anders. Und die waren halt nur dazu da, um die Leute halt sozusagen zu umarmen und zu sagen, schön, dass ihr da wart. Ja. Also als Abschied. Und die Wohnung das Wohnung liegt auf umarmen. Ja, das war halt Umarmung. Und das Ding ist, ich habe noch die, ich habe wahrscheinlich die größte Arschkarte gezogen. Äh, also, beziehungsweise, was heißt die Arschkarte so? Also, auf mich kam halt ein Kerle zu, oberkörperfrei. Ja. aber so, 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 Waschbrettbauch, aber halt nicht Waschbrettbauch im Sinne von gut trainiert, sondern einfach nur abgemagert, bis auf, die Let auf, bis auf die Knochen runter. Und irgendwo hat ja auch jeder ein bisschen Bauchmuskeln. Also, ich vor fünf Jahren. Arme dünn wie sonst was und kommen dann auf mich zu. Umarmung, kreischt er mir an und das war der Moment, wo ich von 120 auf 220 hochgeschossen bin vom Puls wirklich, du hast bei mir wirklich schon einmal aus der, aus der Nase so die Feuer schießen sehen und ich war wirklich so, krieg so zucken auge ich so, Junge verbiss dich, brüll den volle Kanne ins Gesicht, der Typ zuckt zusammen, die halbe Convention dreht sich um, ich sag, fass mich an und ich drückte eine Bombe, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. <lacht> ich hatte die Schnauze gestrichen voll. Also ich muss dazu sagen, ich halte mich für, ein, für den wahrscheinlich im Freundeskreis am tiltproofsten Mensch. Äh? Ja. Oder Atzen hier in der, in der Freundesgruppe. Ich sag mal, ich, wenn alle ausgerastet bin, bin ich noch ruhig. Aber da ist mir der Faden gerissen. Also das war zu viel des Guten. Das war einfach wirklich, das ist so... Andere hätten da einen Schlaganfall bekommen. Äh, ich wäre amok gelaufen, Alter. Winnie wäre amok gelaufen. Ich, okay, ich war... Dass ich, dem nicht, dass ich dem nicht einfach ohne Vorwarnung einfach so ein Brett gezimmert habe, dass ihm die Maske durch, den, durch die Augenapfel saugt. So, <lacht> ist so, das war schon, schon eine ein, ein sehr, sehr... Ne? Ich will mich ja nicht ich will mich ja nicht selbst loben. Ne? Aber das war schon eine ordentliche Leistung. Naja, wie man sagt, ich bin weiter. Ich bin raus. Zack. Den 12 habe ich noch geraucht und ich, ich müsste zu wissen, ich bin dann halt in dieser Halle, war ich vielleicht irgendwas zwischen 5 und 10 Minuten. Ja. Es hätte deutlich schneller gehen können, aber ich war irgendwo da, da dazwischen und ich war kurz bevor ich da reingegangen bin, habe ich noch eine Zigarette geraucht und ich bin raus und ich habe gezittert und versucht mir eine Zigarette zu drehen ich habe sie irgendwann geschafft und ich habe das Ding sowas was von weggedonnert das war wirklich so, so ein vierzuggerät weißt Aha. du so, so, so. von wegen so dass jeder Zug einmal bis, bis in die Nase bis in, bis in die Augapfel gezogen hat dass du einmal aus jeder Körperöffnung gequallent hast, mäßig. weil weil mir das so wirklich das war das war das war so nee. so du hast eine Kippe geraucht wie Yujiro aus Baki der einfach in einem Zug Kippe weg. Ja. So, das wirklich. Das war... Also, da, da, da hatte ich da hatte ich wirklich... Da ist mir das Cholesterin ins Blut geschossen. Da. Ja. Also...
0: Ich glaube. Und das ist jetzt äh, ein Versprechen. Sollte dieser Podcast weiter mehr und mehr Leute erreichen. Ab einer gewissen Hörerzahl werde ich mich um Merchandise kümmern. Und ich verspreche hier... Dass unser erster Merchandise eine Illustration von Erik und mir als Jäger sein
1: wird, wie wir einen Furry jagen. Mit dem Titel The Hunt Has Begun. Wirklich? Entweder, entweder das oder, nee, oder wir machen sowas. Und dann irgendwann der nächste Merch ist dann so, wo wir, wo wir den Furry schon gefangen haben und gerade ausweiten und so Daumen zeigen. Ja,
0: wir beide sitzen einfach an so einem Kamin und oben ist so ein Furry-Kopf. <lacht> ja, das wird sein, das wird sein. Ja, ja schöne Sache. Ähm, in dem Sinne, hast du noch abschließende Worte für diesen Podcast
1: oder für diese Episode heute? Naja, also ich würde mal sagen, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch absolut drauf. Das ist bisher, glaube ich, unsere beste Folge. Ja, ähm, wahrscheinlich auch die meistgepiepteste. Vielleicht. Ähm, ja, und die nächste Folge wird erstmal wieder mit Chris sein, ne? Vielleicht. Wir wissen nicht, wie es
0: zeitlich hinhaut. Ja. Vielleicht bist du auch beim nächsten Mal wieder dabei. Content so oder so. Richtig. Mehr kann man nicht sagen. In dem Sinne, wie immer, passt auf, was eure Kinder im Internet machen. Oder eure Verwandten. Sonst werden sie irgendwann zu Furries. Und wenn ihr einen Furry seht, the hunt has begun.